0: « Bonjour, je m'appelle Jennifer. Alors, c'est quoi la vraie femme africaine ?» Je ne me sens pas autorisée à répondre à cette question parce que trop souvent, on m'a dit que je ne faisais pas assez africaine. Et cela me chagrine beaucoup parce que, bien que je sois en Europe, je vive en Europe actuellement, je suis née au Congo, j'ai grandi au Congo, je respecte beaucoup notre culture, je respecte beaucoup nos valeurs. Et je ne pense pas que le fait d'être féministe m'empêche d'être une vraie femme africaine. Pour moi, c'est quoi la femme africaine La femme africaine, c'est la personne qui, la femme qui protège sa maison. C'est une femme sage qui a des rapports sains avec son mari. Après on peut développer ce que c'est un rapport sain. <rire> des rapports sains avec son mari, qui s'occupe de sa maison, qui s'occupe de ses enfants. Mais surtout, c'est une femme qui a le droit d'être épanouie. Et c'est quand on aborde cet aspect de, d'avoir le droit d'être épanouie que beaucoup d'entre nous féministes, sans me considérer comme de fausses africaines parce qu'on ne pense pas qu'il faille tout accepter et tout subir lorsqu'on est dans un foyer. Pour moi, être africaine, c'est avant tout respecter notre culture tant qu'elle ne m'opprime pas. Je n'ai aucun mal à, à s'occuper de ma, à, à, de ma belle-mère par exemple comme si c'était ma mère, je trouve que ces aspects-là sont vraiment bien. Je n'ai aucun mal à, à respecter les grandes soeurs de mon oncle comme si c'était mes grandes sœurs. Mais je ne veux pas accepter tout et n'importe quoi sous prétexte que je dois supplier le mariage. Je respecte les aînés. En tant que femme africaine, je pense qu'il y a des choses euh, que je ne dirai pas à haute voix, même quand je ne suis pas d'accord, parce que telle ou telle personne est plus grande que moi. Donc je respecte ce genre de valeur-là, en fait, tant que ça ça n'arrive pas au point où je suis complètement et totalement opprimée. Donc voilà un peu la femme africaine selon moi si on a vraiment ben, faut finir c'est une femme qui aime son pays qui aime ses autres cultures qui euh, respecte nos, nos valeurs qui a nos valeurs tout en ne s'oubliant pas tout en étant épanouie et heureuse bisous
1: c'est une femme indépendante qui s'émancipe des obligations que la société a placées injustement sur elle je n'ai pas de définition de la vraie femme africaine peut-être que la vraie femme africaine c'est celle qui est née en Afrique Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux? Euh, Pour moi, une femme euh, africaine, femme européenne, femme asiatique, c'est juste des des cases qui sont définies premièrement par la couleur de peau, qui sont définies par le le lieu de naissance et et autres, tu vois. Et si c'est tu parles des valeurs en fait je, je ne les connais pas honnêtement je ne me suis jamais penchée sur la question
2: bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lily Moi Podcast donc comme vous avez pu le remarquer aujourd'hui on va parler de la vraie femme africaine donc euh, d'abord c'est un sujet qui a fait beaucoup de bruit sur la toile l'année dernière il y a une journaliste, Bintou Mariam, qui avait fait un tweet sarcastique sur euh, la position de la vraie femme africaine, la définition de la vraie femme africaine. Donc ça a été repris un peu partout dans le monde, ça a fait beaucoup de bruit. Elle a été invitée sur les plateaux télé pour parler euh, du phénomène dans nos sociétés africaines. Et donc je vais vous lire quelques tweets de certaines personnes sur le sujet. Une femme tweetée, euh, « Vraie femme africaine n'est accomplie que dans le mariage. On s'en fout de son ascension professionnelle. » Une autre femme tweetée, « La vraie femme africaine est dans la team FC Kangamotema. » Ça, je l'ai un peu trouvé amusant. Euh, pour ceux qui ne sont pas congolais, donc le FC Kangamotema, littéralement Kangamotema, ça veut dire euh, « Attache ton cœur ». genre il faut supporter en fait et souvent on le parle, euh, on le dit euh, chez des femmes pour qu'elles supportent un peu les humiliations dans le mariage, les infidélités, tout ça. Donc tu dois te supporter et généralement on a fait ça le FC Kanga Donc euh, pour attaquer le sujet, je vais déjà parler de mon rapport avec euh, as- euh, avec cette vision de la vraie femme africaine. Et ensuite, on va un peu parler de la romantisation, de la souffrance dans nos sociétés et conclure euh, avec le point de vue d'une grande sœur que j'ai beaucoup aimée. Donc, c'est quoi mon rapport avec cette cette phrase, ce groupe de mots, la vraie femme africaine Déjà, je ne me suis jamais sentie comme étant une vraie femme africaine parce que je pense que je ne rentre pas dans la définition de vraie femme africaine dans nos sociétés. Euh, je ne coche clairement pas, toutes est cases et je me suis toujours dit que j'étais pas une vraie femme africaine et je suis en paix avec ça. Pourquoi parce que déjà j'étais pas en grandissant n'étais pas la petite fille qui aimait faire les tâches ménagères j'étais euh, cette fille un peu parée, un peu pas qu'un peu euh, qui préférait dormir plutôt que de faire le ménage et tout et euh, c'était de la paresse donc les tantes, les oncles, les cousins me rappelaient constamment que voilà, euh, toi tu seras une mauvaise femme, tu ne seras pas une bonne femme. Parce que je n'ai pas grandi avec le terme vraie femme africaine, mais plutôt la bonne femme. Aussi, par exemple sur la cuisine, je ne voulais pas apprendre à cuisiner parce que je ne comprenais pas pourquoi on me demandait d'apprendre à cuisiner pour être une bonne femme, en fait. Je veux dire, dites-moi que je dois cuisiner pour moi. Parce que voilà, c'est humain. En tant qu'être humain, je dois savoir cuisiner et me faire à manger rien que pour moi, en fait. Mais dans l'apprentissage, on venait plutôt dans le sens « Oui, apprends à cuisiner, sinon tu ne seras pas une bonne femme. » Donc ça, ça a créé une sorte de rébellion. Et je ne voulais pas entendre parler, euh, d'ailleurs j'en ai payé les pots cassés arrivé à l'université parce que là j'étais dos au mur et j'ai dû apprendre toute seule mes premiers places et c'était l'horreur on va, pas, on va pas s'étaler dessus il y a un autre point par exemple euh, on va revenir sur le FC Kangamotema, c'est un truc que j'ai jamais apprécié en fait de dire à des femmes de rester malgré les humiliations, malgré euh, les tromperies malgré parfois la violence conjugale parce qu'on doit le dire dans notre communauté du moins au Congo je vais parler de ce que je connais quand tu es marié tu peux être battu on va te dire il faut rester dans ce foyer là on va te tromper on va te faire des choses incroyables tu dois rester parce que tu es une femme mariée et euh, une femme mariée doit tout supporter c'est quelque chose que je, je n'ai jamais été d'accord avec ça parce qu'on ne voit pas les risques derrière le fait d'aller euh, voir d'autres femmes dehors il y a des risques de, ra, de ramener des MST et ça peut conduire à la mort ou il peut avoir des problèmes très graves autour de ça et ça c'est quelque chose que je, je n'ai jamais accepté j'ai jamais été d'accord avec Donc euh, j'ai eu aussi la taxation de je serais une mauvaise femme par rapport à ça. Et l'autre point majeur, c'est que je ne supporte pas comme imposer des choses. Je pense que on doit pouvoir discuter, on doit pouvoir t'expliquer en fait pourquoi tu dois pas faire ça, pourquoi tu dois faire ça. en fait, il doit y avoir des discussions. Il y a souvent ces injonctions-là dans nos, dans nos sociétés qu'une femme, elle doit rester calme et apprendre à rester à sa place. Elle ne doit pas euh, souvent protester parce que voilà, c'est une femme. Et toutes ces choses, je, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Donc, dans ma construction, je me suis toujours dit que je ne suis pas une vraie femme africaine et euh, j'ai grandi avec ça, et aujourd'hui je, je sais que je ne le suis pas.
1: C'est une femme qui, qui d'abord je dirais noire, je dirais une femme africaine se détermine par le teint d'abord, c'est une femme noire, c'est une femme, euh, c'est une femme qui a gardé son teint, son authenticité. Voilà. Euh, donc, je dirais le teint d'abord, ensuite je dirais la forme. Voilà, c'est une femme aussi qui, qui, n'est, pas, qui n'est pas mince, qui est une femme qui en forme, genre Apoutou, tu vois, non, pas voilà. même tu connais, c'est, c'est une femme africaine, c'est une femme Apoutou. Voilà, il y a une femme qui est noire, qui n'est pas. une femme africaine, et puis femme claire, ça va pas trop ensemble. Voilà, il y a une femme qui est noire qui a gardé son teint noir, moins bronzé, il y a une femme aussi qui, qui en forme, voilà. Genre, les formes généreuses Dieu a tout donné ici tu connais voilà donc une femme africaine c'est ça une femme africaine aussi bon c'est une femme aussi qui qui a gardé aussi ses cheveux tu vois ses cheveux naturels elle peut faire les petites tresses mais qu'on n'est pas les mois des brésiliens péruviens chiliens macédoniens nénéniens tout ça là qu'on n'est pas tout ça n'est pas dedans La femme africaine c'est une femme qui a ses cheveux, elle en mode nappie, elle garde ses cheveux jusqu'à sa pousse quand ça tue ses fesses, c'est ses cheveux elle-même, c'est pas cheveux d'Indien, voilà, tous les autres trucs là, c'est les blancs qui nous ont mis dans les conneries comme ça, aujourd'hui on paye cheveux au hasard, bref, dans femme africaine c'est un peu ça, femme africaine aussi, au-delà de, de l'aspect physique, c'est aussi des valeurs en fait, dans une femme africaine c'est, des, c'est, c'est savoir préparer, ça c'est la base, t'sais. depuis les petits petit, on apprend ça femme c'est dans la cuisine voilà donc femme africaine ça, ça va préparer mais vraiment tu vois non en fonction de ta zone géographique où tu es né tu dois connaître les mais voilà c'est, c'est ça payer la bataille rude faut savoir faut, préparer allez là dans femme africaine ça ça va pas une femme africaine aussi c'est les valeurs comme la soumission tu vois on parle de ça l'église mais c'est important payer le gars il, il respecte là la... un gars il respecte une fille qui est soumise une fille qui le respecte tu vois non voilà, voilà. Va aller vers la stabilité. Donc, une femme africaine, c'est une femme aussi qui se distingue par sa, par, par sa soumission. Ça englobe tout ce qui est le calme, la tranquillité. Elle est sereine, elle est dans son coin, elle parle pas beaucoup. Voilà. Tu vois. Non? Genre, au dehors, elle va l'apparence d'une mais au lit, la nuit, là, tu vois, non? c'est une chaudasse. Ça, c'est la femme africaine, tu vois. Non, voilà. C'est un peu ça. Dans les 4000 000 là-bas, elle là, te montre qu'elle est dévergondée, mais au dehors, devant des gens, elle est tranquille, elle est posée. C'est ça aussi la femme africaine. Voilà. Donc je dirais que c'est ça au en fait. C'est un mélange de, de, de physique et puis de ses valeurs-là un peu. Donc, on, on, En gros, c'est moi ma définition de la femme africaine. Quoi. Donc voilà.
2: Maintenant, parlons de la romantisation, de la souffrance et de l'hypersexualisation de la femme africaine. En fait, je ne sais pas euh, si la, si vous l'avez déjà remarqué en fait, sur internet, sur les réseaux sociaux, parfois même dans la vie réelle, les femmes qu'on considère comme étant des vraies femmes africaines, ce sont des femmes dans des conditions de souffrance. Euh, récemment, en fait, il y a une photo qui a fait beaucoup de bruit d'une femme qui buvait de l'eau sale, euh, d'un marigot, d'une rivière, je ne sais pas exactement. Et il y a quelqu'un qui a publié cette photo en mettant, euh, en mettant la caption, en disant... Euh, ça c'est une vraie femme africaine ou ça c'est une battante en, en gros ça allait dans ce sens là et j'ai trouvé ça très malsain parce que c'est quand même une femme qui boit de l'eau non potable on ne sait pas si cette eau est Polluée. déjà c'est pas potable c'est, c'est pas buvable mais on ne sait pas à quel niveau elle est polluée peut-être que ça peut la rendre malade et pire encore ça peut la conduire à la mort en fait on ne devrait pas romantiser la souffrance c'est très malsain au lieu plutôt de faire une publication en expliquant que cette femme elle est dans des conditions difficiles chercher comment trouver des, chercher des solutions en fait pour rendre sa vie plus agréable pour qu'elle ait accès à l'eau potable on acclame cette femme justement parce qu'elle est dans, dans des conditions de souffrance il y a d'autres photos de, de femmes qui vendaient au marché en fait sous la pluie dans, sur des étals et c'était vraiment des conditions misérables et il y a quelqu'un qui a dit « je respecte ces femmes-là plutôt que ces femmes qui publient leurs photos sur Internet ». Je veux dire, ça, ça dénote de l'incompétence de, 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 de nos états. De l'incompétence à ne pas pouvoir offrir un marché convenable à ces femmes-là qui se retrouvent à vendre dans des conditions aussi difficiles le plus logique serait de tirer une sonnette d'alarme et d'inviter à, à créer de meilleures conditions pour ces femmes là on ose acclamer cette femme en disant que ce sont de vraies femmes parce que voilà elles sont dans des conditions misérables mais qui a pris la peine de discuter avec elle qui a pris la peine de savoir ce qu'elle voulait vraiment parce que Parfois, vous allez discuter avec elles. Elles, 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 elles s'en foutent d'être de vraies femmes ou d'être des femmes bâtons. Parfois, elles veulent juste de meilleures conditions, même pas parfois. Elles peuvent juste vouloir de meilleures conditions pour elles de vivre confortablement. Et il y a tellement des exemples comme ça sur Internet. Et je veux dire, aujourd'hui, pourquoi on n'acclame pas des femmes africaines qui, euh, je sais pas, qui sont des entrepreneurs extraordinaires, qui sont des docteurs dans la science qui ont révolutionné X ou Y choses et même pas des femmes qui ont fait des, des choses extraordinaires, même que des femmes qui ont fait des, des, des choses ordinaires, pas dans l'extraordinaire mais qui vivent dans, de, dans des situations confortables pourquoi on n'acclame pas ces femmes là pourquoi on ne véhicule pas l'image de la vraie femme africaine c'est une femme qui vit dans de bonnes conditions qui est heureuse dans sa vie qui est épanouie c'est horrible de prendre la souffrance de quelqu'un et le lever au rang de la femme appréciable la femme extraordinaire donc une femme qu'on doit dire qu'il est une vraie femme africaine, c'est une femme qui doit absolument souffrir. Et il y a une personne qui avait pris l'exemple euh, la dernière fois, une amie qui m'expliquait qu'en fait, euh, elle avait acheté un mixeur et les gens sont venus chez elle pour dire que voilà elle n'était elle plus une bonne femme africaine elle ne respectait pas les valeurs sa nourriture n'aurait aucun goût parce que pour que sa nourriture ait euh, un très bon goût elle devrait écraser ses épices avec euh, la pierre et du coup elle m'expliquait pourquoi moi j'ai mon argent je ne vais pas me faciliter la vie en achetant quelque chose qui me demande moins d'efforts et les gens me demandent de, de continuer dans la souffrance Juste pour que je sois une vraie femme africaine je, Moi, mon vrai problème C'est de ne pas être une vraie femme africaine C'est juste de gagner en temps D'être moins fatiguée Et de moins dépenser de l'énergie Dans ce genre de choses Il y a aussi un autre fait Qui est l'hypersexualisation Je veux dire sur internet Les pages qui élèvent nos, vrais, nos femmes sont magnifiques, les vraies femmes africaines sont extraordinaires, en tout cas quand on parle sur le plan physique, c'est toujours des femmes plantureuses avec des formes XXL, avec de l'huile partout sur le corps, on ne sait même pas si c'est l'huile des beignets ou l'huile des gâteaux ou l'huile d'olive et on nous vend ça comme ça ce sont de vraies femmes africaines. Les femmes sont tellement plurielles, les beautés sont plurielles, les femmes aussi minces que plantureuses, une femme qui a des des formes XXL, je ne vais pas vous faire un schéma, ou une femme qui n'en a pas. Elles sont toutes aussi belles l'une que l'autre en fait. On devrait célébrer toutes les beautés, on devrait célébrer toutes les formes. Et c'est m- encore malsain de sexualiser les femmes africaines. Je veux dire, plusieurs femmes, elles aimeraient juste être aimées comme elles sont. Il n'y a, y a pas ce besoin de hiérarchiser les beautés en les sexualisant parce que justement... Toutes les femmes sont belles, elles sont belles dans leur pluralité, elles sont belles dans leur forme, elles sont belles dans dans leurs besoins, elles sont belles quelle que soit la façon dont elles sont. Et on devrait juste célébrer toutes ces beautés-là, on devrait juste célébrer la femme africaine dans son essence, quelle que soit ce qu'elle est, physiquement, mentalement ou peu importe et célébrer la femme africaine qui se sent bien dans sa peau et qui est épanouie.
0: C'est une femme qui s'aime, qui s'aime au naturel, sans nature C'est une femme qui a le
2: pouvoir de changer de tête comme bon lui semble, tantôt avec des cheveux longs, tantôt avec des cheveux courts, tantôt lisses, tantôt bouclées, tantôt crépus. C'est une femme qui sait se mettre en valeur, peu importe le style qu'elle adopte, que ce soit en tailleur, que ce soit en paille, que ce soit en en boue ou en jean ou en en tenue traditionnelle. Elle sait être belle. C'est une femme organisée, qui n'a pas peur du travail, qui sait se donner les moyens de réussir. C'est une femme croyante, avec des valeurs morales sûres. C'est
0: une femme aimante, le pilier sur lequel repose toute la famille en général.
2: Et je vais aborder le point de cette grande sœur qui a expliqué justement qu'elle, euh, dans la conception de la vraie femme africaine, elle ne rentre pas dedans. Elle, c'est la pire femme africaine qui puisse exister. Parce que par exemple, elle a une très grande cuisine avec tout le matériel qu'il faut. Elle ne cuisine jamais parce qu'elle déteste faire ça. Elle peut rentrer dans sa cuisine une fois par an. Et euh, parce qu'elle avait les moyens financiers, elle mettait en place des mécanismes pour pallier à ce problème-là. Il y a, elle paye des gens pour faire à manger quand elle organise des repas ou euh, des fêtes, il y a un service traiteur qu'elle invite pour cuisiner parce que elle n'aime elle pas faire ça et elle se voit pas faire ça. Et à contrario, elle a une meilleure amie qui a un travail très prenant. Mais malgré tout, elle essaie d'aménager le temps pour cuisiner pour sa famille. Elle cuisine tous les jours pour sa famille. Il en est hors de question que les ménagères qu'elle a, elle en a deux il en est hors de question que ces femmes là touchent à sa nourriture ou à la nourriture de ses enfants, elle se débrouille à faire ça et malgré le fait qu'il y a beaucoup il peut parfois avoir beaucoup de gens chez elle elle se plie en quatre pour faire ces tâches là elle dit que dans l'imaginaire collectif, elle, elle est perçue comme la mauvaise femme et sa meilleure amie pourrait être perçue comme la bonne femme. Mais le plus important, c'est que toutes les deux, elles étaient heureuses de vivre comme ça. C'était le choix de vie qu'elles avaient fait. Elles l'assumaient complètement et elles trouvaient leur bonheur dedans. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est de faire des choix avec lesquels on est à l'aise peu importe que la société nous traite de mauvaises ou de vraies femmes africaines, le plus important c'est d'être heureuse et épanouie dans ses choix de vie. Et justement pour les hommes aussi il est question de choisir ce avec quoi on est prêt à dealer. Elle disait qu'aujourd'hui tu sais que tu es un homme t'es pas prêt à être avec cette femme qui ne peut pas cuisiner tous les jours. Ben, prends celle qui le fait en fait Tu ne vas pas prendre une personne que tu sais Qui ne va jamais cuisiner pour toi tous les jours Parce que peut-être elle a un travail prenant et tout Et l'obliger à changer sa conception ou sa façon de vivre juste pour toi Fais des choix qui te conviennent et qui te rendent heureux Donc aujourd'hui en tant que femme ou en tant qu'homme Il est question de faire des choix de vie qui nous rendent heureux et peu importe qu'au final, on soit de bonnes ou de mauvaises femmes africaines. Et pour finir, je dirais qu'en réalité, il n'y a pas de vraies femmes ou de mauvaises femmes africaines. Il n'y a que des femmes africaines. Il n'y a que des femmes dans leur pluralité, dans leur essence même. On est tellement différentes les unes les autres, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement. On est unique en notre genre, du coup, c'est, c'est inimaginable de, d'établir un modèle donné de vraies femmes qui devraient correspondre à toutes les femmes africaines de ce monde. Les vraies femmes africaines, au final, ce sont juste des femmes qui sont épanouies dans leur choix de vie et quels qu'en soient ces choix-là. Les vraies femmes africaines, c'est des femmes qui sont heureuses, ou même malheureuses d'ailleurs mais ce sont juste des femmes simplement et euh, le pire c'est que on nous catalogue de mauvaises ou de enfin de fausses ou de vraies femmes africaines mais même no, nos nationalités sont africaines je veux dire aujourd'hui je suis congolaise je n'ai que cette nationalité là je suis africaine que vous le vouliez ou non que que vous pensiez que je, je, je ne rentre pas dans des critères que la société identifie comme étant la vraie femme africaine, mais on est juste des femmes, on est africaines et euh, ça s'arrête là. Et je vais conclure cet épisode par euh, justement cette as- euh, par euh, l'assertion de cette personne qui donnait sa définition de la vraie femme africaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de m'écrire sur les différents réseaux sociaux pour vos commentaires et vos retours. Merci beaucoup. Bah pour moi, une vraie femme africaine, c'est une femme, c'est une femme qui ne se pose même pas la question... D'être vraie ou pas, au fait, vraie femme africaine ou pas, c'est une femme qui ne remet pas en question sa légitimité, au fait. Une une vraie femme africaine, c'est moi, c'est toi, c'est toutes ces femmes qui qui sont en Afrique ou ailleurs et euh, qui qui ont cette culture africaine, cette identité africaine. Moi, je suis une femme africaine dont tout mon fond parler, dont... euh toute ma complexité, dans toutes euh, mes fragilités, dans toutes mes influences occidentales et africaines en fait. Je suis une femme africaine quand je suis chez moi au Congo ou quand je suis ailleurs dans n'importe quelle
0: partie du monde. Je suis, euh, bah, je suis une femme africaine dans toute sa splendeur en fait.